0: menurut saya di tahun 60-an mengatakan bahwa bounded rationality di dalam pengambilan keputusan di dalam business management process tidak hanya didasari oleh limitasi dari segi waktu maupun dari segi informasi atau knowledge tapi juga power juga punya pengaruh di dalam uh, bounded rationality di dalam bisnis management process apa yang disampaikan secara brief oleh Herbert Simon di tahun 60-an kemudian diterjemahkan di beberapa penelitian selanjutnya ada di tahun 80-an 90-an, 2000 dan um, 2010 ke atas total jumlah artikel-artikel yang membahas mengenai masalah ini sangat sedikit less than 10 hanya kurang dari 10 uh, dan mereka mengatakan bahwa di dalam pengambilan keputusan ternyata tidak hanya soal limitasi dari segi waktu dan limitasi dari segi knowledge yang kemudian berakibat pada bounded rationality um, dari, sebu dari sebuah keputusan yang dibuat oleh uh, pengambil kebijakan tapi power juga uh, ambil bagian, penjelasannya begini kalau misalnya ada orang yang dia punya knowledge yang kuat mengenai suatu hal, suatu isu tapi ketika dia less powerful tentunya dia akan enggan, akan segan memberikan argumen atau menyampaikan argumen, menyampaikan statement terlebih apabila argumen atau statement yang ingin dia ucapkan akan um, challenging atau akan bertabrakan dengan argumen yang dibuat oleh pengambil kebijakan yang jauh lebih powerful dari dia begitu. Um, isinya begitu lah. nah um, um, isu mengenai masa, isu mengenai hal ini, isu mengenai fenomena ini, beberapa kali diteliti tapi sangat sedikit saya bilang hanya kurang dari sepuluh artikel juga yang bahas mengenai masalah the goal of politics and politics di dalam disisi lagi proses. Mengapa? Karena tidak mudah meneliti mengenai fenomena ini. Dan outlaw berkali-kali di dalam tulisan yang dia malus, pasti akan mengatakan hal ini. Data collection untuk fenomena ini tidak mudah. Pertama, um, tidak mudah menguansarai pengambil kebijakan dan menanyakan, Bapak takut ya? untuk bikin argumen atau statement, atau menanyakan bapak bagus atau enggak sih di dalam eh, kelompok pengambil kebijakan di dalam di dalam kelompok pengambil kebijakan, atau misalnya eh, berapa berapa organisasi sih yang memperbolehkan peneliti untuk bisa mengawasi jalannya eh, atau proses decision making mereka. Nah karena ini adalah fenomena yang sulit untuk Diteriti, sulit untuk bisa mengambil datanya makanya kemudian artikel jurnal yang mendiskusikan mengenai masalah ini tidak begitu banyak nah hal ini statement mengenai ini ini dibahas di setiap artikel jurnal yang dipublish oleh si penulis-penulis uh, uh, sebelum saya saya akhirnya publis soal tulisan ini di tahun 2019. nah artinya adalah mudah sebenarnya bagi kita untuk membedakan mana sih topik yang sebenarnya less interesting atau topik mana sih yang sebenarnya difficult Dilihat dari statement atau argument yang telah ditulis oleh previous studies, yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Begitu. Um, selanjutnya adalah, nah ini menarik. Jangan kemudian apa yang saya sampaikan diterima sebagai, wah, itu gitu. berarti kalau kita mau mencari topik kita hanya bisa penelitian penelitian aja ya. Kita baca aja tanpa Saya ikut kelas writing and publication tips dari Journal, uh, journal of International Business Studies. Tips uh, singkatannya ini adalah jurnal prominent di area bisnis dan manajemen dengan infektor uh, 6 sekian. Di tips ini, um, editornya uh, berkumpul dan juga memberikan tips bagi para uh, penulis uh, bagaimana sisanya kita bisa membuat yang bisa di, uh, mendapatkan kesempatan ANR atau review dan resubmission dari jurnal Q1. Karena hampir tidak mungkin ya di jurnal Q1 ada tulisan yang langsung accepted itu hampir tidak mungkin. Mesti kita melalui proses ANR atau review dan resubmission. Kita mendapatkan opportunity buat ANR aja sudah alhamdulillah begitu. Jadi um, um, goal kita adalah ketika kita sampai di Q1, goal kita adalah mendapatkan um, opportunity untuk bisa mendapatkan ANR atau review dan resubmission. Nah uh, editor itu mengatakan seperti ini, sangat penting untuk kita berada pada uh, dua hal sekaligus, satu sisi kita sangat memahami fenomenanya, satu sisi kita juga melakukan sistematik literatur review atas artikel-artikel jurnal atau atas hasil-hasil studi yang membahas mengenai fenomena ini memahami bahwa sebenarnya ini adalah interaktif proses, gitu. ini adalah proses yang bolak-balik begitu. Pertama adalah kita memahami fenomenanya dulu, baru kita baca um, um, artikel jurnal mengenai fenomena ini. Preview studies uh, membahas as aspek apa saja sih dari fenomena ini, uh, findings mereka apa sih, temuan mereka apa sih, begitu. Jadi um, ini penting karena kalau kita hanya fokus pada sistematisasi review tanpa mau melihat bagaimana fenomena ini terbentuk maka kita hanya akan um, apa namanya hanya akan um, menemukan topik-topik yang sudah usang di old standby, namanya atau topik-topik yang sudah pernah didiskusikan di studi-studi sebelumnya. Kalau kita ingin mendapatkan aspek yang baru ide yang cemerlang, ide yang terlontar, ide bukan bukan ranking misalnya, ide yang ide yang, uh, novel lah terkait uh, penelitian yang mau kita teliti ya kita harus paham fenomenanya dulu gitu. Paham fenomenanya ini adalah paham mengenai konteksnya, paham mengenai karakteristik dari sampel yang mau kita ambil, paham mengenai siapa saja sih aktor yang ada di fenomena, fenomena ini, hubungan antar aktornya bagaimana dan juga evolusi atau perkembangan fenomena ini bagaimana sih. Be to understand the phenomenon first gitu. Jika kita memahami fenomenanya dengan baik, baru kemudian kita punya kemampuan untuk bisa mengkritisi previous um, um, studies yang, yang sudah atau yang telah mendiskusikan mengenai fenomena ini. Karena kita sudah ngelotok banget ya, kita sudah paham banget mengenai fenomena ini. Jadi dua hal ini penting, memahami fenomenanya dan juga melakukan sistematis literatur review begitu. shortcut-nya enggak? Kadang-kadang kalau saya diminta buat ngisi kelas, kelas uh, menulis untuk dosen gitu, Pak ini ada shortcut-nya enggak sih mbak? gitu. Mengingat kita sibuk nih, gitu. Uh, ada, walaupun memang um, it doesn't always lead you to feature um, research question yang oke okay banget. Gitu. Jadi, uh, memang agak sulit, tapi beberapa dan di dalam beberapa kesempatan ini memungkinkan kalau misalnya bapak dan ibu membaca artikel, artikel jurnal di bagian akhir sebelum referensi sebelum daftar baca itu kan biasanya ada section yang bernama conclusion ya kadang-kadang nama sectionnya itu adalah conclusion, limitations and uh, future research uh, direction. kadang-kadang gitu. nama sectionnya hanya uh, conclusion and limitation saja atau kadang-kadang hanya conclusion saja. Tapi biasanya di dalam section itu terdiri dari tiga unsur conclusion yakni kesimpulan dari studi limitation atau atau keterbatasan dari limitasi dari studi yang ketiga adalah future research direction. Jadi seringkali si penulis ini menawarkan apa sih future research question yang potensial yang bisa ditanyakan oleh peneliti yang punya Ketertagikan di topik yang sama, begitulah intinya. Di beberapa jurnal misalnya, kami diwajibkan, penulis diwajibkan untuk bisa menambahkan future situation yang bisa kita berikan kepada peneliti-peneliti lain yang juga punya research interest yang sama di topik ini, begitu. Tapi pastikan bahwa anda mencari ide soal future research dari artikel jurnal yang dipublikasi di prominent jurnal. Artinya adalah tidak hanya q satu, tapi pastikan faktornya, IF-nya juga tinggi gitu. contohnya kayak gimana sih Mbak Indri ini saya um, screenshotnya -kan nih ini artikel jurnal yang dipublish di strategic management jurnal strategic management jurnal itu adalah jurnal top di agama bisnis dan manajemen. impact faktornya hampir 9 8,84 gitu. nah ini adalah artikel jurnal yang ditulis oleh um, um, para sekolah dari, uh, China, dari China ini adalah section terakhir sebelum daftar pustaka dan kalau kita lihat nih kata-kata future researcher. pasti lihat nggak ya ada kesong saya di sini. kelihatan ya, ya oke. Okay. di sini um, si peneliti menuliskan bahwa future researchers bisa loh explore heterogeneity dari mm ini adalah middle manager, gitu. di sini di dalam tulisan ini tidak akan saya bacakan ya. tapi di sini si, pen, si penulis memberikan hint atau petunjuk. Loh, kalau misalnya uh, kalian ingin melihat mengenai topik ini, ini loh virtualization question yang potensial buat kalian um, tanyakan, buat kalian ajukan. Karena masih ada gap nih di sini, begitu. Nah, ini adalah shortcut cara mudah untuk bisa pinpointing bagaimana sih menemukan fashion yang masih uh, yang bisa uh, yang yang punya novelty di dalamnya, yang punya aspek kebaruan di dalamnya, Nah, kita bisa melihat dari sini, dari um, Um, section terakhir di artikel jurnal gitu. selanjutnya Mbak Asti mungkin ada
1: um, pertanyaan ya Mbak ini ada satu pertanyaan kembali ke yang tadi ya Mbak ya uh, tentang perentukan topik interesting atau tidak tadi, ini menarik membicarakan topik interesting atau tidak nah ini uh, subjektif atau enggak Mbak ini maksudnya kan kita bicara interesting atau tidak, biasanya subjektif ada beberapa topik dipandang oleh para dosen di sebuah kampus itu interesting, sedangkan di kampus lain juga tidak interesting. Nah, apakah ini juga bisa masuk dalam kategori ke kebaruan? Ini pertanyaan dari salah satu peserta.
0: Jadi seperti ini, ketika kita mengatakan bahwa bisa jadi topiknya less interesting karena kajiannya sedikit, padahal mendapatkan datanya tidak susah begitu. Ini kita berbicara dari pandangan yang umum ya, karena kan kita melihat dari artikel jurnal yang dipublis di topik ini di seluruh dunia melewati sekat-sekat universitas melewati sekat-sekat disiplin dan yang lain-lain jadi kita berbicara dari segi dari secara general saja tapi misalnya um, tadi saya katakan bahwa bisa bisa jadi nggak. interesting banget nih, tapi artikel jurnal yang dipublish di field atau topik itu sangat sedikit karena memang data koleksinya sangat sulit Yang memungkinkan tadi seperti sudah saya bilang dan biasanya memang argumen-argumen dulu atau statement statement demikian itu ditulis oleh si penulis di artikel jurnal mereka mereka akan bilang bahwa um, sebenarnya topik ini sangat menarik tetapi um, apa namanya um, perkembangannya sangat lambat dari sekian puluh tahun dari sekian dekade hanya ada sekian belas artikel jurnal yang membahas mengenai masalah ini ini oleh misalnya data collection sangat sulit sebenarnya Mbak Asti, saya, uh, saya cabut dulu saya laptop saya Nah, um, jadi 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 mudah sebenarnya untuk kemudian um, mengidentifikasi mana sih um, research, um, interest yang um, interesting tapi difficult to obtain the data sehingga jumlah um, publikasinya sedikit dan itu research, um, uh, research um, topik yang mungkin um, kurang menarik aja makanya kemudian tidak banyak kajian yang dilakukan mengenai topik seperti itu Jadi lagi-lagi yang indikator yang kita gunakan adalah jumlah artikel, ya. Begitu, jadi jumlah artikel in general di seluruh dunia seperti apa? Begitu. Nah, ini kita masuk ke, ke aspek yang paling penting juga nih: justification of the context. Ini adalah unsur yang saya pegang karena jaga sekali dibahas oleh Indonesian sekolah um, akademisi di Indonesia. Saya bisa mengatakan ini kalau misalnya saya... Um, apa namanya artikel jurnal yang masuk di jurnal CSP misalnya, atau ketika saya di-review uh, untuk seminar um, internasional conference di Indonesia misalnya seringkali hal ini kemudian tidak dibahas oleh si penulis atau si peneliti menjustifikasi atas atas konteks yang atas konteks atau locus of tadi yang mereka pilih sebagai contoh adalah seperti ini saya ingin meneliti fenomena A di Indonesia that's it gitu tidak memberikan penjelasan mengapa harus di Indonesia, mengapa tidak di Malaysia, mengapa tidak di Kamboja, mengapa tidak di Kelingin, mengapa tidak di Polandia mengapa tidak di Yunani, atau mengapa tidak di um, puluhan negara, negara berkembang lainnya, mengapa harus meneliti fenomena ini di Indonesia ini adalah pertanyaan yang harus ditekel oleh penulis di dalam artikel jurnalnya di dalam penelitiannya saking pentingnya, seringkali penulis uh, sudah Membahas mengenai justification of context ini di uh, section introduction atau latar belakang, taking pentingnya Jadi misalnya penulis akan menjelaskan mengenai, mengenai satu fenomena, mengapa fenomena ini penting Ini ada di mana, kemudian ini dilanjutkan dengan pertanyaan penelitiannya apa Dan pertanyaan penelitian ini mau dijawab di konteks atau locus of study yang mana Dan kemudian memberikan justification of context, mengapa saya memilih uh, konteks ini, mengapa saya memilih Indonesia Karena Indonesia uh, 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 apa namanya Bisa memberikan Insight yang lebih menarik Dibandingkan negara berkembang yang lain Atau saya memilih Indonesia karena Fenomena ini uh, sangat menarik uh, Sangat unik Dan fenomena ini tidak ditemukan di negara yang lain Misalnya seperti itu, seperti itu contohnya Tapi poinnya adalah Kita perlu memberikan justification of the context Perlu ada justification of the lovers of the study Ketika kita mau Atau ingin Meneliti fenomena adik Indonesia dia ya jelaskan kenapa Indonesia kenapa tidak puluhan negara berkembang yang lain atau ketika kita ingin meneliti fenomena A di Jawa kenapa harus Jawa kenapa bukan Sulawesi kenapa bukan Sumatera kenapa bukan Papua Kalimantan atau yang lain atau ketika kita memilih fenomena ini di Jogja kita kenapa mesti Jogja kenapa harus Jogja kenapa tidak ratusan kabupaten atau kota yang lain yang ada di Indonesia begitu jadi perlu ada justification of context dan ini tidak mudah karena ini seringkali melawan basic insting kita. Basic insting kita adalah begini kan ya, kita ingin meneliti uh, topik yang data koleksinya gampang lah untuk didapatkan, begitu. Biasanya ketika kita mengatakan data koleksinya uh, mudah atau datanya gampang didapatkan, ganti, artinya itu adalah fenomena yang interpretasi di wilayah dimana kita tinggal dan bekerja, ya enggak gitu. Tapi um, Basic insting ini untuk mendapatkan data dengan muda ini segikali tidak sesuai, nggak cocok dengan uh, mengapa um, area itu, mengapa wilayah itu, mengapa negara, negara itu kemudian kita pilih untuk mendiskusikan atau untuk meneliti mengenai fenomena ini. Uh, cara justifikasinya seperti apa sih? Saya akan kasih tahu contohnya seperti apa. Tapi lagi-lagi, justifikasi atas konteks ini penting. Dan biasanya penulis menempatkan ini di introduction, secara brief, lalu kemudian dielaborasi lebih lanjut di section research method, di section uh, metodologi, begitu misalnya contohnya seperti ini um, saya menggunakan argumennya Yin ya, tahun 1994 uh, Yin mengatakan bahwa ketika peneliti ingin memilih konteks tertentu sebagai locus of study-nya maka pastikan bahwa um, ekstrim bahwa fenomena yang dia teliti secara ekstrim memang ada di konteks tersebut mengapa penting untuk memilih fenomena yang secara ekstrim berada di konteks tertentu karena semakin ekstrim fenomenanya maka si peneliti akan mendapatkan insight atau informasi yang lebih clear, yang lebih jelas mengenai fenomena ini misalnya sebagai contoh kalau saya ingin meneliti mengenai fenomena um, korupsi di BUMN saya pilih Konteks korupsi di BUMN di Pertamina Atau saya pilih korupsi di BUMN PTPN yang kecil Saya pilih yang mana? Tentu saya akan pilih korupsi di BUMN di Pertamina kan? Kenapa? Karena magnitude dari korupsinya ini sendiri Jauh lebih dahsyat ketimbang korupsi korupsi yang ada di BUMN yang lain apalagi di BUMN PTPN yang kecil. Nah, ketika magnitude korupsi ini sangat besar, maka saya sebagai peneliti bisa dapat gambaran yang lebih jelas mengenai korupsi. Bagaimana sistemnya bekerja, siapa saja yang terlibat, korupsi di level atas bagaimana, korupsi di level bawah bagaimana dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Nah, argumen um, argumen Yin 1994 mengenai extreme case, extreme phenomenon bisa kita gunakan untuk Menjustifikasi mengapa kita memilih konteks tertentu atau uh, lokus studi tertentu untuk uh, mendiskusikan atau untuk meneliti fenomena tertentu. Gitu. Nah, sebagai contoh, misalnya, lagi-lagi uh, saya mencontohkan uh, studi saya ya, karena lebih mudah untuk dicontohkan. Gitu, uh, misalnya, saya ingin meneliti mengenai korupsi uh, the goal of politics and Power di BUMN uh, selama ini. Diskusi mengenai korupsi, the role of politics dan power di dalam BUMN itu lebih banyak dibahas di uh, konteks negara Cina. Padahal Cina dan Indonesia itu berbeda. gitu. Cina memiliki apa namanya, uh, sistem pemerintahan yang berbeda dengan uh, sistem pemerintahan Indonesia pun Uh, sistem politiknya juga berbeda dengan Indonesia Itu yang pertama Yang kedua adalah Saya bisa mengatakan uh, Mengapa saya meneliti mengenai Politics and power di Indonesia Pertama Karena selama ini Kajian mengenai politics and power Lebih banyak dilakukan di China Dan China memiliki um, Karakteristik institusi yang berbeda dengan Indonesia Itu yang pertama Yang kedua adalah Mengapa penting untuk membahas mengenai, mengapa penting membahas, uh, BUM, membahas mengenai membahas Mengenai BUMN di Indonesia Karena Indonesia itu adalah Negara keempat di dunia Yang memiliki BUMN paling banyak dan BUMN di Indonesia adalah a backbone dari nasional ekonomi. Bahwa BUMN di Indonesia adalah prominent player di dalam nasional ekonomi. Karena posisinya yang begitu penting bagi nasional ekonomi, karena Indonesia di sisi lain adalah one of the largest economy di dunia, dan bahwa selama ini kajian mengenai korupsi, BUMN atau politisasi di BUMN lebih banyak didominasi oleh kajian-kajian di Cina maka saya bisa mengatakan bahwa menarik nih buat uh, meneliti uh, mengenai korupsi atau politisasi BUMN di Indonesia karena hal-hal tersebut Indonesia adalah negara keempat negara keempat di dunia yang paling banyak memiliki BUMN Indonesia, uh, BUMN Indonesia adalah backbone di national economy Indonesia adalah one of the Uh, largest ekonomi di, di dunia dan ada adalah ada largest ekonomi di Asia. Jadi hal-hal inilah yang saya tonjolkan kemudian untuk menunjukkan bahwa Indonesia menarik nih, uh, menjadi lokus studi saya gitu. Dari sisi ekstrimnya saya bisa mengatakan bahwa dalam ketentang waktu sekian tahun sudah ada sekian kasus korupsi yang ditemukan di Indonesia yang terkait dengan bagaimana direktur atau komisaris berkolusi dengan ada partai politik maupun oligarki dan uh, uh, meng mengkorupsi uang negara sekian triliun rupiah misalnya. Jadi argumen-argumen ini yang kemudian saya tulis di dalam uh, artikel yang saya uh, yang sedang saya artikel sedang saya tulis gitu ya. Argumen ini yang saya buat ketika saya misalnya sedang uh, uh, menulis artikel jurnal mengenai topik ini. Jadi justification of context ini sangat penting, lagi-lagi tuliskan secara brief di introduction dan kemudian di elaborasi secara lebih uh, lanjut di um, riset method section, begitu. Lalu, um, ini juga menarik uh, untuk saya sampaikan kepada bapak jadi Ibu dan Mas dan Mbak. Saya sendiri adalah reviewer di jurnal namanya adalah International Journal of the Emerging Economics data adalah dari 1,5, seharusnya sudah naik Q1 tapi um, lagi proses masih di Q2. Editornya adalah co-author saya. Saya kenal sekali dengan editornya namanya editor editor Finch's namanya adalah Ilan Alon, Bapak Ilan Alon. Prof. Ilan tuh berkali-kali ngomong ke saya menyampaikan um, personal ya. Indik kenapa sih di jurnal kita ini yang mengirim uh, artikel kebanyakan yang masuk artikel adalah artikel-artikel dari Cina dan Afrika. Padahal Indonesia adalah salah satu emerging ekonomis. Dan jurnalnya lagi-lagi karena jurnalnya adalah International Journal of Emerging Economies, jadi eh, jurnal ini secara khusus mempublish tulisan yang memang mendiskus mendiskusikan beragam topik di negara-negara emerging ekonomis. Dan eh, Prof. Ilan ini berkali-kali menyampaikan ke saya kenapa sih ilmuwan eh, Indonesia jarang banget eh, mensubmit tulisannya di jurnal kita. Tolong sampaikan ke kolegamu bahwa kita dengan senang hati eh, mau memberikan kesempatan. Kepada studi atau artikel Yang disubmit oleh teman-teman dari Indonesia begitu. Nah ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia ini juga sebenarnya dilirik gitu. Juga juga menarik Juga banyak orang yang kemudian uh, Merasa bahwa menarik nih untuk bisa Meneliti Indonesia Di sisi lain ada Kecenderungan untuk Jurnal-jurnal menjadi lebih inklusif begitu. Uh, Bapak dan Ibu Maksudnya enggak, uh, uh, bisa 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 uh, ini nggak bisa mengamati enggak? dominasi publikasi atau dominasi artikel jurnal yang dipublis itu biasanya berasal dari tiga negara atau at least uh, studi yang uh, mendominasi publikasi kita secara internasional itu ada di tiga negara satu US kedua UK walaupun beberapa uh, tahun terakhir di UK tidak begitu ini dan yang ketiga adalah Cina mengapa karena terutama US ya, karena mereka adalah um, um, jurnal banyak yang dari negara sana, mereka adalah prominent players in global economy, sehingga memang banyak artikel jurnal yang dipublish, yang didominasi oleh ketiga konteks negara ini. Dan karena ketiga negara ini adalah prominent players in global economy, sehingga kalau Bapak dan Ibu perhatikan, Mas dan Mbak perhatikan, di dalam artikel jurnal yang konteksnya atau locus of study-nya adalah us UK atau Cina, mereka tidak pernah memberikan justifikasi mengapa mereka melakukan studi ini di US atau di UK atau di Cina. Kenapa? Edit tidak perlu menanyakan hal itu karena ketiga negara ini adalah pemain player di global economy sehingga merasa bahwa ya um, ya udah nggak perlu justifikasi, semua orang akan menganggap bahwa studi yang dilakukan di ketiga konteks negara ini pasti akan menarik begitu. Tapi pertanyaan adalah until when, sampai kapan? Jadi begini. Um, ini seperti sama dengan thesisnya Jepang ya. Di tahun awal 2000-an banyak sekali article jurnal yang mendiskusikan soal Jepang. Bahkan eh, kalau misalnya Bapak Ibu atau Mas dan Mbak eh, mengetahui ada sosiologi eh, yang namanya adalah flying geese model atau flying geese dagang yang yang menjelaskan mengapa kemudian Jepang sebagai negara di Asia punya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan bisa dikategorikan sebagai eh, develop economy begitu. Nah, tapi di tahun 2000 sepuluh ke atas, um, artikel mengenai Jepang itu tidak begitu banyak begitu. mengapa semenjak financial crisis di tahun 2008 uh, perekonomian Jepang tidak sempat sebelumnya artinya ada shifting, artinya adalah pada saat sekarang, US, UK, China itu adalah pemerintah players in global economy, hence artikel yang membahas mengenai tiga negara ini tidak perlu justifikasi, tapi ini tidak menjamin bahwa mereka sampai nanti um, para peneliti yang ingin fenomena apapun di ketiga negara ini akan mendapatkan privilege benefit yang sama. Alnya bisa jadi di beberapa dekade setelahnya, dominant players in global economy berubah, gitu. dan kemudian dominant players in global economy ini uh, menjadi konteks atau locus, study, locus of study di mana editor atau reviewer kadangkala sekali-kali tidak membutuhkan uh, peneliti untuk memberikan justifikasi mengapa mereka memilih untuk uh, meneliti fenomena ini. ada diskriminasi dari sisi ini ya. Gitu. Nah ini ada beragam jurnal Q1 maupun Q2 yang memang fokusnya adalah untuk serving uh, market Asia atau serving market um, um, develop, uh, developing countries atau emerging economies. Saya uh, masukkan di sini beberapa baik Q1 maupun Q2. Tentunya ketika anda memasukkan artikel jurnal ke jurnal-jurnal ini. Anda tidak perlu memberikan justifikasi mengapa harus Asia, gitu. karena kan memang dia uh, secara khusus dia serving market Asia ya. Jadi mungkin bisa Anda berikan justifikasi mengapa Anda memilih Indonesia dan bukan negara Asia yang lainnya ketika Anda uh, ingin meneliti mengenai fenomena tertentu misalnya seperti itu, begitu. Nah juga ada selain um, oh ya, selain soal dominasi belakangan ada kecenderungan atau yang bisa kita lihat di beberapa editor. Untuk jurnal-jurnal yang bagus, yang kombinan Dan jurnal bukan bukan hanya jurnal yang spesifik ya Tapi juga, juga um, jurnal yang general Mereka ingin lebih inklusif Dan ini disampaikan para editor di dalam international conference Misalnya, mereka selalu mengatakan bahwa kami sekarang jauh lebih inklusif Dari segi metodologi maupun dari segi konteks of study atau fokus of study Kami ingin nih, terutama misalnya di area business dan management Area saya, yang selama ini sangat Positivistik yang selama ini sangat didominasi oleh uh, pendekatan kuantitatif karena itu uh, uh, sekarang beberapa tahun belakangan mengatakan ayo dong penelitian yang kualitatif masuk dong sakit dong ke jurnal kami yang kedua adalah ayo dong uh, penelitian yang datang dari negara-negara uh, yang non-US, non-UK, non-China ayo dong sakit dong ke jurnal kami karena kami ingin bisa uh, further progressing the knowledge of this field gitu atau the knowledge of this topic dan kemampuan jurnal untuk bisa progressing the knowledge of, of a particular topic of, uh, atau a particular field hanya bisa dimungkinkan apabila si editor menjadi lebih inklusif mau memberikan kesempatan bagi para peneliti yang datang dari negara non ketiga negara non-US, non-UK, non-China untuk bisa mensampai tulisannya untuk menggambarkan bagaimana fenomena tertentu itu bekerja di konteks yang memang tidak banyak di-capture di kajian-kajian di, uh, begitu. Sekarang sudah ada kecenderungan para editor jurnal untuk mau lebih inklusif yang kedua adalah memang ada kebutuhan beberapa dekade belakangan untuk bisa men-challenge kajian atau teologi yang dibangun di Western Hemisphere atau di negara-negara maju. Misalnya sebagai contoh, uh, tadi saya mengatakan ada di awal, saya mengatakan soal agency theory. Ini kan uh, teori yang dibangun di negara maju yang mendasarkan bahwa prinsip relasi antara, antara prinsip dan agen itu pasti legal formal. Cara prinsipal memonitor atau mengawasi kinerja agent Pasti dengan menggunakan tools-tools yang legal dan tools-tools yang formal Bisa nggak kemudian argument atau teori ini digunakan untuk meneliti Bagaimana fenomena prinsipal dan agent di Asia, di Cina misalnya Nah kemudian muncullah teori tandingan yang bernama stewardship teori. Stewardship theory ini dibangun di Cina Dan ini untuk mencalon teori yang dibangun di, di negara maju Teori yang dibangun di western hemisphere Nah, keinginan ini juga kemudian terefleksi di banyak jurnal, termasuk jurnal yang umum. Keinginan mereka untuk bisa uh, mempublikasikan tulisan-tulisan uh, kajian-kajian yang berasal dari Eastern Hemisphere, yang berasal dari negara-negara timur, yang berasal dari negara berkembang, untuk bisa men kajian yang selama ini didominasi oleh kajian uh, di negara maju. begitu. Lalu juga ada, ini juga berita bagus bagi kita peneliti yang memang kontes penelitiannya adalah Indonesia Saya melihat adanya trend decolonization of research about Indonesia Pertama adalah misalnya research mengenai Indonesia tidak lagi didominasi oleh Pak Belanda, Amerika ataupun Australia Oke Mbak Asti mungkin bisa di, mungkin ada Q&A sebelum dilanjutkan
1: Okay, ya, mbak ada ada beberapa question ini um, ada pertanyaan mbak ini mengenai oh, ini uh, bagaimana menyusun riset yang baik apabila kita berdiri di kajian multidisipliner apa saja tantangannya dan cara menyikapinya untuk mendapat kajian yang mempunyai novelty itu pertanyaan satu pertanyaan mbak ya.
0: Oke, satu dulu aja ya Mbak Asti Kajian multidisiplin ini sebenarnya sangat umum ya Bahkan kalau misalnya kita lihat Artikel jurnal itu beberapa artikel jurnal Banyak artikel jurnal Yang memang uh, serving uh, Multiple discipline gitu. Misalnya Contoh ada Jurnal, saya lupa jurnalnya apa ya Itu dia serving disiplin Geografi dan politik gitu. Jadi um, Untuk bisa bagaimana memposisikan diri, ya uh, tidak susah karena memang sudah ada kanalnya, sudah ada jalurnya, sudah ada jurnalnya yang memang bisa mempublikasikan tulisan-tulisan yang memang multidisiplin begitu. Lalu um, saya rasa Beberapa, tidak hanya kajian ya, tapi juga misalnya uh, jurusan atau departemen di banyak universitas di rumah negeri misalnya, jurusannya, departemennya juga sudah mulai multidisiplin begitu. Misalnya, um, waktu saya um, apa, research scholarship di University of Groningen di Belanda, saya tahu bahwa ada satu, bukan school ya, mungkin departemen, yang isinya adalah itu, gabungan antara geografi, ekonomi, dan politik. Tiga, tiga disiplin. Jadi kajiannya ya, kajian-kajian topik-topik -kajian, um, yang memang dia uh, uh, across disiplin ya. Ada kajian, ada soal um, resource course misalnya. Uh, ada kajian geografinya, ada kajian ekonominya, ada kajian politiknya. Semoga Bapak dan Ibu Mas dan Pak tahu soal resource course ya. Atau that's Disease tahu kan ya, bagaimana negara-negara yang kaya secara sumber daya alam tapi kok um, pasti menjadi negara yang uh, belakang atau negara yang masih negara berkembang begitu. Nah ini adalah kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman atau sekolah yang berada di multidisiplin begitu. Jadi ada yang di um, geografi, di ekonomi maupun politik. Uh, mengingat bahwa ada banyak ada banyak jurnal yang memang memfasilitasi multidisiplin ini. Atau misalnya seperti kasus saya, saya itu kajiannya adalah um, multidisiplin juga uh, bisnis manajemen dan juga politik. Saya publish di jurnal yang memang selama ini didominasi oleh artikel yang sangat bisnis dan manajemen dan sangat uh, uh, finance apa ya uh, finance ya jadi nama jurnalnya adalah corporate governance and international review selama ini uh, jurnalnya didominasi oleh artikel-artikel yang uh, pure bisnis pure manajemen dan juga uh, pure finance tetapi ketika saya uh, membawa kajian dengan uh, unsur di dalamnya ada unsur bisnis manajemen dan politik mereka menerima jadi intinya adalah um, pahami bahwa apakah kajian yang kita teliti itu kita bisa menemukan target jurnal yang mau kita sasar biasanya ada andai kan tidak ada kita bisa enggak menemukan jurnal yang paling tidak mendekati mendekati um, disiplin kita lah karena lihatnya dalam kasus saya Walaupun saya multidisiplin, ada bisnis manajemen dan politik, saya laginya akan mempublikasikan tulisan saya ke jurnal yang e, memang fokus di area bisnis dan manajemen. begitu. Tapi saya lihat dulu nih, jurnal yang saya sasar ini, dalam lima tahun belakangan, ada enggak tren dia kemudian juga mempublikasikan tulisan yang punya warna politik di dalamnya? Begitu. Kalau ada, berarti itu adalah, um, 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 apa namanya, Um, apa ya signal yang bagus bahwa sebenarnya um, ada jurnal yang pada akhirnya mau menerima tulisan kita Itu sih yang paling penting ya um, multidisiplin ini adalah kajian yang sangat umum, kajian yang sangat biasa Tapi di tahun 2020 um, sering kali, um, suatu fenomena itu diteliti dari dua disiplin yang berbeda Jadi ini sangat umum sekali Cuma memang mungkin struggle-nya adalah mencari jurnal yang tepat untuk kita sasari begitu Oke, saya lanjutkan hmm. Ya, jadi um, ada tren dekolonisasi of research about Indonesia tidak lagi didominasi oleh orang-orang berkembang Belanda, Amerika maupun Australia yang meneliti Indonesia. Banyak peneliti Indonesia yang juga mulai um, apa namanya mulai melakukan kajian soal Indonesia. Gitu. Dan ini adalah hal yang baik sebenarnya ya. mengapa? Kita kan orang Indonesia ya, kita berbahasa Indonesia, kita paham gestur, kultur, social norms dan yang lain lain. Kita personal connection kita di Indonesia juga banyak dan jadikan ini sebagai benefit kita untuk bisa mendapatkan uh, atau untuk bisa mendapatkan data dengan lebih mudah dibandingkan dengan para ilmuwan atau sekolah yang berasal dari negara yang lain. Untuk kemudian ini dihadapkan pada kondisi masih banyak International academic Publication yang masih didominasi oleh editor dan juga peer review yang bukan berasal dari Indonesia biasanya tuh kalau di jurnal beberapa jurnal yang soal Indonesia editornya akan memberikan ke saya itu menunjukkan bahwa negatifnya reviewnya yang dari Indonesia tuh nggak banyak gitu padahal uh, sudah mulai banyak tulisan-tulisan atau artikel-artikel jurnal yang mendiskusikan soal Indonesia dan di beberapa jurnal internasional selanjutnya adalah how to craft research questions bagaimana kita membuat research question yang yang pertama adalah yang perlu dipahami sebelum kita membuat pertanyaan penelitian kita harus memetakan dulu recent problemnya apa sih apa sih permasalahan di dalam penelitian di dalam topik ini yang ingin kita teliti gitu? pastikan bahwa uh, anda uh, back the argument with the literature that you have evaluated artinya adalah pastikan bahwa ketika anda mulai uh, apa namanya di satu kabel ini pastikan bahwa anda uh, membuat argumen dan membekap argumen ini uh, dari argumen-argumen serupa yang mungkin diungkapkan oleh uh, sekolah lain di review studies misalnya. yang kedua adalah pertanyaannya apakah pertanyaan penelitian yang mau saya tanyakan pernah ditanyakan oleh orang lain? tentu saja pastikan bahwa ketika anda menyatakan um, <tuh> dari selecting of studies yang membahas mengenai masalah ini dengan demikian maka penelitian saya lakukan maka studi yang saya lakukan ingin uh, menjawab pertanyaan penelitian ini bla bla segala macam lagi, gitu. jadi lagi-lagi um, di sini um, membutuhkan anda untuk membaca banyak di literatur review untuk memastikan apakah pertanyaan penelitian anda pernah ditanyakan atau tidak di uh, penelitian sebelumnya pastikan bahwa pertanyaan penelitian yang anda ajukan ini menarik karena anda dalam posisi untuk convincing atau meyakinkan editor dan juga reviewer untuk meyakinkan bahwa studi yang Anda lakukan ini um, worth doing, bahwa um, studi yang Anda lakukan ini penting untuk dibaca oleh sekolah lain yang ada di topik atau field Anda gitu. hindari pertama common mistakes di dalam research, pembuatan research question adalah yang pertama itu um, to grow to research questions research questionnya terlalu lebar terlalu kemana-mana bisa sebagai contoh um, Pertanyaan penelitiannya seperti ini What are the effects of politicization Of Indonesian state on enterprises SOIS ini Mengacu pada step-on enterprises ya, Atau BUMN Nah, kalau pertanyaan penelitiannya adalah Apa sih efek politisasi BUMN di Indonesia Efeknya mau dilihat dari aspek yang mana gitu. Mau dari aspek um, Produktivitas Dan efisiensi BUMN Artinya secara operasional bagaimana? Apakah mau dilihat dari aspek um, ekonomi misalnya karena ada politisasi maka ada sekian korupsi, maka karena ada sekian korupsi maka yang BUMN misalnya dilihat dari um, apa namanya? financial performance mereka atau mau melihatnya dari aspek uh, MSDM manajemen sumber daya manusia bagaimana ketika posisi-posisi penting seperti middle manager, direktur, komisaris ditempati oleh orang-orang atau koni-koni dari ada politik? Nah, pertanyaan mengenai What are the effects of politicization of Indonesian national interest adalah contoh baik menunjukkan bagaimana research question ini kok terlalu lebar. Penting untuk membuat research question yang fokus ya. Jadi jangan lebar kemana-mana, begitu. Yang kedua adalah hindari untuk membuat research question yang terlalu sempit, yang tanpa penelitian pun kita sudah bisa menjawabnya. Sebagai contoh adalah is the president involved in the selection of board members in Indonesian SOEs? Atau apakah Presiden terlibat di dalam pengambilan keputusan uh, uh, terkait pemilihan komisaris di BUMN Indonesia? Ini kan tanpa penelitian pun kita bisa menjawab begitu. Ya pasti, begitu ya pasti uh, Presiden involved di dalam pembuatan keputusan mengenai uh, penempatan komisaris di uh, BUMN di Indonesia hindari juga pertanyaan yang terlalu sempit dan bisa dijawab uh, tanpa perlu uh, penelitian dan jangan juga menanyakan pertanyaan penelitian yang terlalu ambisius. Sebaik ini sering saya amati di mahasiswa s 3 pertanyaannya ambisius banget begitu. misalnya contoh seperti ini, what is the goal of oligarchy in controlling the distribution of business contracts and license from Indonesian external enterprises to political party? Bagaimana sih peran oligarki di dalam mengontrol distribusi uh, kontrak bisnis, perizinan bisnis uh, dari BUMN Indonesia kepada beberapa partai politik? Bagus nggak? Ya? Pertanyaannya bagus. Tapi yang belum kita tanyakan, ambisius nggak ya, sih pertanyaan penelitian ini? It really depends on the resources that uh, the researcher has ya. Kalau misalnya researcher ini tidak punya personal connection di BUMN, tidak punya connection ke political party, dia ya, akan sangat sulit untuk menjawab pertanyaan penelitian ini maka penting sebelum kita menanyakan suatu pertanyaan penting untuk kemudian um, step back dan menanyakan diri-diri diri sendiri ini terlalu ambisius gak sih? visible gak sih saya ketika menanyakan pertanyaan penelitian ini? Dari segi resources yang saya punya, dari segi waktu, dari segi energi, dari segi personal connection, punya nggak saya uh, what it takes untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian ini dengan baik? Yang kedua adalah, bisa nggak saya uh, 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 applying metodologi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini? misalnya begitu. Saya punya teman yang menyelesaikan S3 begitu lama hanya karena dia tidak familiar uh, uh, running satu software tertentu. Jadi bisa dibayangkan bahwa At the end of the day um, Research question yang bagus adalah Research question yang doable dan visible gitu. Nah, riset question yang bagus itu adalah riset question yang focus, focus dan juga intertwine Jadi dia fokus Hanya meliti di satu aspek tertentu Karena semakin fokus artinya adalah Analisis Anda akan semakin tajam dan mendalam gitu. Fokus tapi juga intertwine Antara satu sama lain Misalnya kalau Anda punya lebih dari satu pertanyaan sebagai contoh saya ambilkan dari um, artikel saya. What is the dynamics in the selection of board members in Indonesia? Jadi pertanyaan besarnya adalah apa sih dinamika pemilihan komisaris di Indonesia yang kemudian saya breakdown menjadi dua pertanyaan lebih kecil. Misalnya adalah what is the mechanism of board appointment in Indonesia that are enterprises during the residency of SBE dan juga Joko Widodo? Bagaimana sih mekanismenya? Kemudian saya bandingkan antara mekanisme teksi legal formal sesuai dengan peraturan dan versi yang sebenarnya terjadi seperti apa. Yang kedua adalah goals interest representative in appointment of work members. Siapa sih patron atau beneficiaris yang yang punya kontrol atas alokasi posisi komisaris di BUMN in Indonesia dan apa sih interest yang mereka miliki ketika mereka menempatkan klien atau koni mereka di posisi di komisaris di Indonesia misalnya. Nah ini kan kita kita bisa lihat ya bahwa pertanyaan penelitiannya fokus menyesal pada aspek tertentu yakni aspek politisasi uh, pemilihan komisaris di Indonesia yang pertama membahas mengenai aspek mekanismenya, yang kedua membahas mengenai aspek aktornya dan apa interes mereka di belakangnya ini adalah pertanyaan uh, penelitian yang kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ini jauh lebih fokus dan uh, terkait satu sama lain gitu. tapi tentu saja uh, membuat question ini tidak gampang dan memang kemampuan kita untuk bisa crafting Beta research question sangat ditentukan dengan um, Seberapa banyak kita membaca mengenai topik ini Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita being exposed to many article, uh, journal articles Maka akan semakin meningkat kemampuan kita untuk bisa kemudian um, uh, Membayangkan, memproyeksikan kira-kira research question yang menarik Untuk ditanyakan itu seperti apa sih, yang bagaimana sih begitu Lalu ini yang paling, part yang paling sering juga diabaikan oleh penulis um, Di dalam perusahaan mereka mana ini adalah salah satu uh, bagian yang seringkali saya kritisi dan um, kalau tidak ada biasanya atau kalau tidak kuat maka kemudian saya bijak. Saya tidak um, saya sebagai reviewer tidak tidak memberikan um, opportunity anan kepada um, studi yang seperti ini. Apa sih yakni studi yang um, tidak menjelaskan atau apabila menjelaskan? Tidak menjelaskan dengan kuat apa objektif dari penelitian atau studi yang dilakukan si peneliti. Biasanya para peneliti ini terjebak pada statement-statement yang general. This study enriches the knowledge about bla bla bla. This study sheds light on da Penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan dan informasi atas topik bla bla bla. This study bisa memberikan informasi mengenai bla bla bla. Tapi kan yang dibutuhkan oleh audience, yang dibutuhkan oleh editor, yang dibutuhkan oleh reviewer adalah Iya, memang studi Anda meningkatkan pengetahuan topik ini, tapi di bagian mananya, Baidri, di aspek mananya Ya, 7 ya menit lagi ya, Mbak Ya, baik, tapi di bagian mananya, di aspek mananya, begitu Nah, ini Anda harus menjelaskan ini dengan sangat baik Sebagai contoh adalah, saya ambil dari tulisan saya Saya menjelaskan bahwa saya memberikan informasi atau insight mengenai dynamics of ASEL tapi saya dengan cara menunjukkan bagaimana perubahan um, um, presiden mempengaruhi komposisi board members. dengan dengan cara saya, saya sistematis uh, meneliti, meneliti atau menginvestigasi komposisi komposisi komisaris dari tahun ke tahun. saya juga mengeksplor bagaimana patron atau beneficiaries exert dan power untuk bisa, men untuk bisa mengontrol presiden um, di dalam menempatkan orang-orang tertentu atau kronik-kronik tertentu untuk duduk sebagai komisaris di BUMN-BUMN tertentu. Jadi ini, bisa dibaca nanti, ini saya bikin satu paragraf sendiri untuk menjelaskan apa sih objektif dari studi saya. Saya menjelaskan dengan sangat rinci studi saya secara umum memang meningkatkan tapi di aspek ini loh saya meningkatkan pengetahuannya di aspek A, di aspek B, di aspek C seringkali saya juga menambahkan kata-kata di study and source the call dari answer the misalnya. studi menjawab uh, tantangan misalnya dari beberapa peneliti sebelumnya yang mengatakan bahwa sangat sedikit um, ada knowledge ataupun pengetahuan mengenai topik-topik ini misalnya seperti itu. atau sebagai contoh saya juga seperti ini satu paragraf sendiri ya saya bikin. This paper responds the call of daily and pack bla 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 bla. Uh, uh, bla 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 Saya menjelaskan secara spesifik bagaimana kemudian paper saya atau studi saya bisa memberi, uh, memberikan aspek kebangunan yang mana berkontribusi di dalam uh, the development of knowledge di topik atau film ini. Ini saya jelaskan dengan spesifik dan ini saya buat satu paragraf sendiri maka editor maupun itu akan sangat fokus pada bagian itu disitu Anda kemudian menjelaskan kontribusi Anda apa kontribusi penelitian Anda apa dan ketika Anda tidak bisa menjelaskan dengan baik apa kontribusi penelitian Anda maka bagaimana kemudian editor maupun ediwork bisa, bisa diyakinkan bahwa studi Anda penting dan layak untuk dipublish begitu jadi um, um, saya akan um, um, lewati yang bagian ini karena saya yakin Bapak Ibu, Mas dan Mbak sudah paham, sudah paham mengenai bagaimana cara membuat introduction, um, bagaimana membuat argumen. Um, ini juga bagian penting. Pertama adalah uh, tolong mohon mencitasi paper atau artikel jurnal yang influential di field atau topik Anda. Itu yang pertama dilihat tadi ya dilihat dari citasi dilihat dari jurnalnya yang publis apakah itu atau tidak dan yang kedua adalah pastikan anda mencitasi atau bagi uh, 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 me reference membuat uh, referencing ke, uh, dari artikel jurnal yang dipublish di komponen jurnal kalau anda publis di kiusa kalau anda ingin publis di satu pastikan itu dari kiusa atau bisa juga lebih fleksibel ketika, ini saya sampaikan ya, ketika uh, argumen yang Anda buat lebih spesifik dan uh, Anda bisa menemukan uh, support atas argumen itu misalnya dari Q2 atau q lain juga nggak apa-apa. Tapi pastikan dominasi dari citation yang Anda punya itu berikut dari Q1. Lalu uh, pastikan bahwa Anda men artikel yang recently published untuk menunjukkan bahwa ada kebaruan dari, dari tulisan Anda. Boleh nggak Mbak Indri, kita memasukkan um, citations dari jurnal yang sudah lama dipadis dan yang uh, recently published? Boleh, terutama ketika Anda membuat argumen yang uh, sifatnya longitudinal, ya punya perspektif longitudinal. Misalnya Anda ingin menunjukkan bahwa ini loh aspek A dari fenomena B, dari tahun ke tahun tidak pernah dibahas. Anda masukkan kemudian argumen dari si A di tahun 1980an si B di tahun 2000 awas, dan si C di tahun 2017 misalnya. Jadi anda uh, citation Anda uh, berasal dari tingkat uh, waktu yang tidak. Lalu juga, ini yang lebih politis ya, cite the articles uh, from the targeted journal. Jadi pastikan untuk bisa memasukkan sitasi uh, dari artikel jurnal yang, uh, dari yang uh, Anda sasarkan. Um, secara politis, uh, editor dan review akan senang ketika melihat bahwa artikel jurnal dari jurnal yang Anda sasarkan ini Anda masukkan ke dalam tulisan Anda secara substansi ini bisa dilihat dari kacamata bahwa ini untuk menunjukkan bahwa studi Anda itu inget dengan existing discourse yang ada di dalam jumlah tersebut begitu dan juga pastikan bahwa referensi yang Anda uh, masukkan itu punya similar standpoint atau philosophical approach sesuai dengan yang Anda uh, gunakan ini misalnya dilihat dari ini terutama paling penting di research method ya pastikan bahwa ketika Anda masukin Referensis itu jangan, kalau masukin nama, pastikan apakah orang ini berasal dari school of thought yang sama dengan Anda atau tidak. Karena ketika kita berbicara mengenai case study, case study itu beragam loh school of thought-nya, beragam loh philosophical approach-nya. Dan pastikan apakah orang yang Anda sahib punya philosophical approach yang sama atau tidak dengan Anda. Gitu ya. Ada yang philosophical approach-nya lebih positifistik, ada yang philosophical approach-nya lebih Um, uh, interpretif dan yang lain-lain. Pastikan bahwa yang anda, saya, punya um, um, filosofi kelabaran yang sama dengan anda. Yang kedua adalah yang paling penting, uh, research method harus detail. sekali kali saya tidak melihat ini. Research method itu harus terdiri, saya sendiri ya, pribadi, terdiri dari tiga subsection. Yang pertama adalah ada subsection yang membahas mengenai research contact design, jadi tidak hanya Anda mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan kualitatif, iya metodologinya kualitatif. Approach-nya apa? Apakah case tadi? Apakah etnografi? Apakah eksperimen? Atau apa? Lalu jelaskan juga secara lebih detail, business context kenapa? Justification of context apa? Sampling-nya bagaimana, misalnya Anda menggunakan sampling dan yang mana dan yang lain-lain. Lalu yang kedua adalah subsection-nya adalah data collection protocol. Bagaimana sih Anda mendapatkan data? Caranya seperti apa? Yang ketiga adalah data analisis, bagaimana Anda menganalisis data. Dan jangan gunakan argumen saya menganalisis data dengan Nvivo. Nvivo hanyalah tools. Analisis dan approach-nya beragam. Misalnya dalam kasus saya karena saya induktif, saya menggunakan approach GUI approach. Tools-nya saya gunakan NVivo. Jadi uh, jangan 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 salah seperti ini. Dan ini yang terakhir. Principles to guide you and writing ada dua hal yang selalu saya tekankan kepada peserta kelas penulis saya. Yang pertama adalah clear before clever, yang ketiga adalah don't step the obvious. Clear before clever ini adalah Anda sehingga membaca tulisan yang jelimet banget, teknologinya susah, susah dipahami, jargonnya susah jelimet, dan orang yang kali merasa bahwa semakin jelimet tulisan maka semakin tinggi kualitasnya. Yang mana ini adalah salah. Saya akan menunjukkan di bagian akhir nanti um, itu adalah poin-poin saya sebagai viewer di Q1 dan Q2 itu adalah ada poin di mana saya harus meneliti aspek-aspek apa saja dari tulisan dan ada aspek yang menekankan seberapa clear sih si penulis ini menyampaikan idenya seberapa mudah sih bagi audience, bagi reader untuk bisa memahami apa yang disebutkan oleh penulis apakah penulis menggunakan teknologi yang susah atau tidak dan yang lain-lain dan yang live. jadi pastikan clear before clear sebelum ingin terlihat pintar dengan cara menuliskan sesuatu yang sederhana menjadi lebih kompleks dan susah pastikan bahwa paling penting adalah pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan mudah dan yang kita sampaikan itu juga mudah untuk diterima oleh orang lain yang kedua, yang kedua adalah don't stereotype jangan pernah melakukan penelitian yang tanpa penelitian pun sebenarnya kita sudah bisa mengetahui alasannya apa ini adalah review form. terakhir Mbak Asti bisa dibaca bareng-bareng ini adalah aspek-aspek yang jadi uh, basis bagi reviewer untuk menilai satu tulisan. Baik di Q1, maupun ke-2, aspek-aspeknya mirip-mirip. Yang pertama adalah originality atau aspek, aspek novelty. Seberapa baru yang ditawarkan oleh um, paper. Yang kedua adalah aspek literatur. Ada enggak uh, uh, apakah tulisan ini tidak men artikel jurnal yang paling influential atau paling, um, um, apa namanya, yang paling relevan di Apakah teori sesuai, apakah penjelasan mengenai keterlugi sesuai, apakah penelitian ini ditemukan secara rigor oleh atau tidak? Gitu. Apakah result, apakah findingnya dijelaskan dengan baik? Apakah analisisnya dijelaskan dengan baik juga? Lalu apakah apa saja implicationnya baik uh, terhadap ilmu atau teori atau literatur dan knowledge dan juga implikasinya uh, serang praktis ya kepada masyarakat, kepada kebijakan dan yang lain-lain Dan juga terakhir, quality of communication Apakah impact clearly as a case dan apakah menggunakan technical language yang sesuatu tidak. Begitu Pak Asti uh, yang saya bagikan sudah selesai. Ada sih yang terakhir tapi waktu, waktu kita sudah habis ya. ya Jadi waktu kita bisa, sudah bisa, bisa, ya, sudah
1: bisa dilewati saja begitu. Silahkan Jadi, ya Allah ada sesi-sesi yang selanjutnya yang bisa share oleh Mbak Intri. Baik, terima kasih Pak Intri atas uh, paparan materi yang sangat-sangat... Memberikan pencerahan buat kita, khususnya bagi kita yang menulis, ini memang. Uh lemah dalam hal urgency, novelty, gap-nya itu, yang saya, nah itu nah, poinnya adalah kita memang harus terus banyak baca-baca-baca seperti yang disampaikan oleh Prof Agus juga Mbak Indri kemudian uh, bagaimana kita kita hari ini kita mendapatkan banyak insightful information bagaimana kita membentuk research gap novelty, bagaimana kemudian kita melakukan systematic re literature review yang mungkin sekilas saja tadi disampaikan oleh Mbak Indri, mungkin tekniknya khusus mungkin ada sendiri ya Mbak Indri hmm. disampaikan di beberapa pertemuan yang lain uh, insyaallah Allah kalau misalnya kita ada waktu lagi baik Bapak Ibu sekalian uh, demikian acara hari ini uh, semoga memberikan uh, banyak uh, informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian mengembangkan tulisan-tulisan Bapak Ibu draft-draft uh, yang sudah ada uh, Bapak Ibu sekalian materi dan sertifikat bisa diunduh pada link yang nanti akan kami disharekan sharekan dan kami mohon kesediaan bapak ibu kami ingatkan kami mohon kesediaan bapak ibu untuk bisa mengisi kuesioner yang sudah kami share di grup uh, bapak ibu sekalian terima kasih atas perhatiannya saya selaku moderator kali ini menyampaikan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan selama acara berlangsung akhir kata saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Ya, Bapak Ibu eh, mohon maaf terakhir saya terlupa sedikit eh, bagi yang sudah terregistrasi pada sesi penulisan kali ini berhak untuk mengikuti sesi coaching klinik selanjutnya dan mohon Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti sesi coaching klinik dapat mempersiapkan draft artikel sebagai syarat untuk mengikuti sesi coaching klinik dengan mengirimkan draft tersebut ke email yang ada di website. Untuk coaching klinik selanjutnya itu free bagi peserta yang sudah terregistrasi pada sesi kali ini baik terima kasih banyak selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Ayo kita teruskan evaluasi sebentar Oke Apa kata pindah, Oke ya. ya? Iya.